0: Herzlich willkommen zu Jörn Schars Fan Podcast Episode 27. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, zu Anfang gleich eine ja gewissermaßen Entschuldigung oder beziehungsweise zwei auf einmal, denn äh, erstens äh, ist ja Vergangene Woche der Podcast ausgefallen. Ich hatte einfach keine Energie, keine Lust, was zu produzieren. Warum erzähle ich gleich? Äh, denn ich möchte natürlich auch noch die zweite Entschuldigung loswerden. Und zwar wird es ab heute äh, erstmal keine mit wütender Stimme vorgetragenen Amazon-Rezensionen mehr geben. Ich habe das, ähm, ich hatte jetzt ein bisschen äh, Podcastfreie Zeit, habe das noch mal so ein bisschen durchdacht und auch noch mal ein paar Folgen nachgehört. Äh, und mir ist aufgefallen, dass das doch über weite Strecken jetzt ein bisschen krampfig klang, das 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 trägt nicht so richtig. Vielleicht muss ich da ein bisschen am, am Konzept arbeiten, ähm, vielleicht reicht es auch einfach schon zu sagen, okay, das ist jetzt nicht jede Woche, sondern es ist nur dann, wenn ich was wirklich super cooles finde, wo eben auch dieses Konzept von ich trage das mit wütender Stimme vorgreift. Ähm, und nicht einfach, also auch dieses Experiment, mal eine Fünf-Sterne-Rezension wütend vorzutragen, das, ja, kann man mal machen, ist aber jetzt auch nicht der Knaller gewesen, ehrlich gesagt. Und es steht dann letztlich da wie so ein Fremdkörper im Podcast und das will ich eigentlich nicht. Also da muss ich nochmal drüber. Das ist noch alles nicht, nicht so, wie, wie ich das gerne haben möchte. Und dementsprechend lasse ich es jetzt erstmal sein. Also alle, die sich drauf gefreut haben, sorry. Kommt wieder wird es, also ist auf gar keinen Fall vergessen. Es ist aber halt ab sofort keine, keine regelmäßige Geschichte mehr. Das ist mir einfach zu krampfig, da tagelang nach Rezensionen zu suchen bei Amazon, die das hergeben, und dann doch irgendwas zu finden, das irgendwie eher so Mittel ist und, und einen nicht so großen Unterhaltungswert hat, wie ich das einfach da haben möchte an der Stelle. Ja, das ist das, ähm, was ich äh, zuerst vorbringen wollte. Und ähm, jetzt habe ich mir so einen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich endlich mal wieder ein bisschen Struktur in äh, meine äh, Gedanken kriege. Äh, warum ist der Podcast letzte Woche ausgefallen? Ich hatte es sowohl bei Facebook als auch bei Twitter geschrieben, aber das liest ja natürlich nicht jeder. Ähm, es war nämlich so, dass wir letztes Wochenende meinen Junggesellenabschied gefeiert haben. Ich heirate Ende des Monats. Und äh, da wurde ich dann also verschleppt, äh, um das zu tun, was man eben bei Junggesellenabschieden so tut. Ähm, das, was ich mich, also das, was ich noch erinnere, beinhaltet einen Besuch im Heidepark, im Anzug, äh, komplett mit Krawatte und allem. Sehr viel Glitzer und äh, Helene fischer ohrwürmer Würmer in Dauerschleife. Äh, das hat tatsächlich auch drei bis fünf Tage gedauert, bis ich morgens nicht mehr wach geworden bin und wie selbstverständlich Helene Fischer gesummt habe. Ähm, mit diesem furchtbaren atemlos durch die Nachtdings. Ja, äh, der Rest bleibt im Dunkeln verhüllt unter dem Mantel des Schweigens. Äh, nur so viel, man hat mir erzählt, es habe mir gefallen. Ähm, also ich, ich hab da, ich glaube keinen kein echten Filmriss zu haben, aber das geht einfach niemandem was an, was da passiert ist. Ähm, und dabei belassen wir es auch. Ja Ansonsten ist mir auch wieder beim, beim selber mich hören aufgefallen, was ich für einen unfassbaren Quatsch erzählt habe in der letzten Folge. Ich habe nämlich ja das Wacken open air zeitlich völlig falsch verortet, einfach weil ich so aufgeregt war. Es wurde ja also die Vorfreude war ja immens und die wurde auch bestätigt in der, in der Form, es war sehr, sehr großartig, das, das Festival, ich mochte das sehr gerne, auch wenn ich ja immer nur zum Arbeiten hinfahre und dementsprechend in der Regel relativ wenig mitbekomme. Dieses Jahr war es erfreulich ruhig bei uns, was sich natürlich einerseits negativ auf die Bilanz auswirkt, auf den, auf den Kontostand auswirkt, auf die Honorarsituation, aber andererseits kriegt man dann eben tatsächlich mal was vom Festival mit. Wir hatten dann Zeit, uns Bands anzugucken. Ich hatte mal Zeit, über die Campingplätze zu laufen und einfach mal zu gucken, wie die Bekloppten da leben, was die alles für verrückte Geschichten machen um sich, also es ist ja auch ein, ein großer Teil von Wacken ist ja dieses Thema Selbstdarstellung. Leute, die im, im Borat äh, Mankini über die übers Festivalgelände schlendern, die tun das ja nicht, weil ihnen so heiß ist oder zumindest nicht primär, sondern weil sie halt Aufmerksamkeit erzeugen wollen und das gibt es natürlich in der oder ähnlichen Form auch auf dem Campingplatz, da gibt es natürlich die Leute, die einfach nur mit ein paar Zelten da sind oder mit dem Wohnmobil, dann gibt es aber auch welche, die irgendwie, weiß ich nicht, ein ausrangiertes Feuerwehrgerätefahrzeug äh, dabei haben, vollgestopft mit irgendwelchem Gerätschaftenkram, äh, wo sie irgendwie einen Swimmingpool, einen Aufblasbahn mit betreiben, dann habe ich von Leuten gehört, die zwei Linienbusse umgebaut haben, den einen zu einer Disco mit so einem DJ-Pult und, und, und Lichtorgelgedöns und den anderen zu einer Bar und die haben sie dann so aufgestellt, dass sie da so eine Party-Area geschaffen haben. Ich habe ganz viele Sofas gesehen. Ähm, so richtige Sofa-Ecken, äh, so, so Kombinationen, ähm, also, oder Hollywood-Schaukeln, die an, an den äh, Frontladern von, von Baggern befestigt waren, äh, von, von Treckern, äh, mit denen die Leute angereist sind. Also ein, ein ja, es geht eben auch darum, Aufmerksamkeit zu machen, dass, dass davon lebt dieses Festival. Dass diese Atmosphäre ist einfach ganz besonders und die Leute haben halt auch einfach einen Knall. Also da sind ganz viele, die die wirklich, also man, man läuft übers Festivalgelände, denkt an nichts Böses und läuft in irgendwelche positiv verrückten Menschen rein und man hat sofort einen Riesenspaß. Also ich hatte zum Beispiel die, die, die Situation, dass ich einen... Arbeitstermin, einen dienstlichen Termin hatte, der irgendwie zwischen eins und 2 Uhr nachts in einem der an einer der Bühnen stattfindet. Und das ist nun nicht so gelaufen, wie es wie es gedacht war. Es ist halt sehr gründlich schiefgegangen gegangen mit aus dem Material, was ich da mitgebracht habe, hätte was sehr schönes werden können, was sehr unterhaltsames werden können. Das hat nun aber leider nicht geklappt aus verschiedensten Gründen. Das jetzt, würde jetzt viel zu weit führen. Nun dementsprechend hatte ich dann hatte ich laune also ich wusste ja schon dass nichts werden würde und dass ich also eine menge zeit sinnlos vertan habe und bin dementsprechend dann ein bisschen säuerlich richtung auto gegangen und war kaum aus dem von der bühne weg und und auf dem weg zum zum parkplatz da lief ich in eine polonaise hinein die angeführt wurde von einer art marschkapelle mit drei benjos vier gitarren so einem Tragbaren Xylophon, so ein Glockenspiel, äh, eine Tuba und eben jemandem, der noch, ich glaube, Querflöte gespielt hat oder irgend sowas. Ähm, und da waren irgendwie 50 Mann, die eine Polonaise mit denen gemacht haben. Und der spielte dann auf seinem Glockenspiel äh, die ersten Takte von The Final Countdown und da waren irgendwie 40, 50 Leute drumherum, die spontan angefangen haben zu singen. Also es war ganz, ganz großartig. Ähm, auch also ja die 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 diese Atmosphäre einerseits eben bekloppte Leute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen andererseits aber so eine offene herzliche angenehme Atmosphäre so ein so ein schönes Miteinander einfach ähm, um das mal zu verdeutlichen ich arbeite ja beim Radio ich erwähnte es an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, wenn wir zu irgendeinem Thema eine Straßenumfrage machen uns in die Fußgängerzone stellen dann ist das so ist so die Faustregel von zehn Leuten die man fragt, sagen irgendwo zwischen sieben und neun ab und von den Antworten, die man dann bekommt, ist jede fünfte einigermaßen so, dass man sie verwenden kann. Das ist also ein, ja, ein ziemlicher Aufwand, den man da treiben muss. In Wacken ist das in aller Regel nicht so. Das kommt so ein bisschen auf die Tageszeit und auf die Leute an, die man anschnackt. Also ich hatte auch ein, zwei Tage, wo ich enormes Pech hatte, wo einfach nichts Gutes bei rausgekommen ist. Aber im Normalfall ist es eigentlich tatsächlich umgekehrt, dass also von zehn Leuten, die man anschnackt, besten schlimmstenfalls zwei, höchst, meistens eher einer absagt, der, der sagt, ich möchte jetzt gerade nicht interviewt werden. Die alle anderen bleiben sofort stehen und sind sofort mit Feuereifer dabei und, und überlegen sich tolle Sachen, die mitunter auch wirklich witzig sind. Also Antworten von der geschrienen ein -Wort satz antwort bis zum ausgefeilten, ähm, äh, ja, Satzkonstrukt, wo man denkt, man, okay, hat er das vorher auswendig gelernt? Hatte der ein Medientraining oder warum sagt er das genau so auf den Punkt? Also gut, da ist natürlich auch genug Medienvolk anwesend, dass die Leute langsam auch wissen, was, was wir hören wollen. Ähm, das, aber das, wie auch immer es, es zustande kommt, es erleichtert uns die Arbeit enorm. Ähm, und mein persönlicher Wackenmoment, gerade was dieses Miteinander angeht, war, weiß ich mal nicht, weil keine Ahnung, was das für ein Tag war, es war auf jeden Fall einer dieser wahnsinnig heißen Tage, die wir dieses Jahr in Wacken zuhauf hatten und ich war auf dem Weg vom Presseparkplatz zum Festivalgelände, hatte also einen Rucksack voller Equipment dabei, Fotoapparat, Aufnahmegerät, Mikrofon und so den üblichen Kram, den man halt zu einem Festival mitschleppt, Sonnencreme, Kopfschmerztabletten, so diesen ganzen Unsinn Schreibzeug natürlich noch mit dabei und auf der anderen Schulter hatte ich mein Notebook, denn ich musste ein paar Radiobeiträge und auch ein paar Fotos dann äh, später nach Kiel ins Funkhaus überspielen. Äh, und so taperte ich also diesen Weg längs und da kam mir einer entgegen. Also ich habe ich jetzt erzählt, ich hatte Jeans und ein Poloshirt an, weil ich meistens eher gedeckt rumlaufe und äh, wenig Haut zeige. Äh, und da kam mir jemand entgegen in kurzer Hose, so eine, ähm, so eine Cargo-Hose, wie bis zum Knie reichte und mit dem nackten Oberkörper, Hut auf, Sonnenbrille und sagte, Alter, du bist viel zu warm angezogen. Das sind noch 20 Minuten Fußweg bis zum Gelände. Das geht so nicht. Hast du keine kurze Hose dabei? Ich sage, nee, habe ich nicht, brauche ich aber auch nicht, ist schon in Ordnung. Und dann guckt er mich an und sagt, soll ich dir denn eine geben? Das war so mein der Moment, wo ich gedacht habe, okay, also ich weiß ja, wie es in Wacken ist, ich war ja schon mal da, aber so dieses also dass sich hier ein wildfremder in Anführungszeichen Sorgen um mich macht und sagt, ich schenke dir meine Hose. Hauptsache du hast bist ein bisschen leichter bekleidet und kannst die Hitze die Hitze besser ertragen. Ähm, das hatte ich noch nie und das finde ich finde ich einfach großartig und so ist es halt da. Also ich habe äh, vor ein paar also am, am Samstag äh, gegen Mittag irgendwie so ein bisschen im Schatten gesessen. da sind so ein paar so Schattenspender einfach aufgebaut, wo man sich drunter setzen kann und einfach ein bisschen entspannen kann. Und da saß eine Frau neben mir, die, die, mit der ich sofort ins Gespräch gekommen bin. Die wird in den 50ern gewesen sein. Und die hat gesagt, dass sie sich versprochen hat, dass sie, bevor sie 60 ist, einmal in Wacken gewesen sein möchte. Sagt sie, jetzt hat sie da noch ein bisschen Zeit bis 60 und sie würde auf jeden Fall auch nochmal wiederkommen und nicht nur einmal. Und die hat erzählt, dass eben diese Hilfsbereitschaft, die ist so universell. Sie stand bei einem Konzert und dann hat sie jemand, der Typ, der vor ihr stand, hat sich umgedreht und hat gesagt, ach Gott, du bist ja klein, du siehst ja gar nichts, komm, stell dich mal vor mich. Und das hat sie überhaupt gar nicht verstanden, wie sowas passieren kann. Aber das ist halt Wacken. Deswegen ist es da so cool, deswegen möchte ich da auch immer so gerne hin. So viel erstmal vielleicht zum Thema Leute. Ich habe es ja gesagt, wir hatten arbeitsmäßig nicht so viel zu tun, wie ich äh, erwartet hatte, ähm, und das hatte natürlich den Vorteil, dass wir auch, dass ich mehr Konzerte mitbekommen habe. Ähm, ich habe, äh, was habe ich dann alles gesehen? Äh, Hammerfall, das war so eine der, der ersten Bands, die ich gerne sehen wollte. Also, ne, also die allerersten waren natürlich die Wacken Firefighters, die örtliche Feuerwehrkapelle. Äh, da musste ich musste ich auch dienstlich hin. Am Mittwochabend, weil das immer fester Bestandteil ist unserer Berichterstattung. Die Wacken Firefighters eröffnen inoffiziell seit zehn Jahren oder noch länger, glaube ich. Weiß ich nicht, also seit einer ganzen Weile auf jeden Fall ähm, das Wacken Open Air und äh, konsequent, weil sie das eben schon so lange machen, haben sie konsequenterweise äh, dieses Jahr mit Alle Jahre wieder angefangen und das war einfach großartig. Äh, mitten im Hochsommer spielt diese, ich glaube, es sind über 40 Leute, so eine klassische Blaskapelle. Und die spielen ganz getragen auf einem Heavy-Metal-Festival vor. 5.000, 6.000 langhaarigen, zotteligen, ungewaschenen, halbnackten, grölenden Menschen. Eine sehr, sehr getragene Version von Alle Jahre wieder. Riesengelächter im Publikum und dann wurde natürlich mitgegrölt. In der klassischen Heavy-Metal-Stimme, rau, kehlig, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Herrlich, es war also ein, ein echter Gänsehautmoment ähm, auf die eine oder andere Weise. Dann war ich danach noch bei bei Ex and Sex, da komme ich nachher noch mal zu. Und so was die was das Programm auf den auf den großen Bühnen anging, habe ich dieses Jahr gesehen Hammerfall. Die kannte ich noch nicht, von denen kannte ich nur ein Lied At the End of the Rainbow. Das fand ich früher immer sehr sehr schön, weil es so gewaltig so so hymnenmäßig war. Und ich habe gedacht, vielleicht haben die davon noch mehr. So diese ähm, ja wie nennt man denn das Stadionrock? Nee, ist es eigentlich nicht. Also sowas großes, bombastisches, bombastrock, würde ich es vielleicht sagen. Ähm, und da, davon wollte ich mehr sehen. Ähm, hätte ich mir aber, also wusste ich vorher, dass das ein bisschen ein Pokerspiel ist. Denn äh, wenn man zu einem Konzert von einer Band geht, äh, von der man nur einen Song kennt, ähm, dann ist das ein bisschen riskant. Ähm, konsequenterweise kam der dann auch nicht. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Geschichte von Hammerfall nicht aus. Ob das noch die Band war, die ich da zu hören gemeint habe, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben sie es nicht gespielt. Ich bin dann auch früher weg, weil ich noch eine Einladung zum Grillen hatte. Es war trotzdem gut, ohne Frage. Ähm, und... Ja, aber es war jetzt halt nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ähm, ansonsten gab es für mich noch als große und tolle Überraschung äh, Apocalyptica. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Das sind drei Cellisten, die eine sehr harte Gangart einlegen äh, mit ihren Celli äh, und halt äh, ja so einen Heavy-Metal-mäßigen Sound da tatsächlich auch rausholen. Und dieses Jahr wohl zum ersten Mal äh, mit einem großen Orchester im Hintergrund, in der Begleitung. Ähm, das war sehr sehr cool. Also das hat, hat einen heiden Spaß gemacht, denen zuzuhören. Ähm, gut so lange, bis sie ihre, bis sie sich ausgezogen haben und da ihre ähm, käsigen Hühnerbrüste in die äh, in die Menge gehalten haben, die dann auch noch mittelmäßig tätowiert. Also das gehört vielleicht dazu. Ich weiß, es ist nicht meins. Äh, dabei fällt mir ein: Ich rede die ganze Zeit über einen wacken Open Air und habe gar kein Bier am Start. Moment mal gerade. Das ist ja auch das Los des Berichtenden, dass man abends in der Regel noch wieder ins Büro muss, um noch zu arbeiten und auch das Büro ist von Wacken, fährt man 20 Minuten nach Heide und von da aus, wenn ich sowieso im Büro bin, gehe ich natürlich die anderthalb Kilometer nach Hause, aber es bedeutet natürlich, dass ich auch nichts trinken kann und das, das nervt natürlich auch so ein Festival in diesem Willen, Prost. Habe ich mir auch verdient, finde ich. Ja, Apokalyptika, wie gesagt, sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, Motorhead war Pflichtprogramm für mich, ist völlig klar. Ähm, ich hatte die letztes Jahr schon gesehen, da mussten sie ja nach einer halben Stunde aufhören, weil Lemmy ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war. Was heißt ein bisschen? Also das war ja, da stand er wohl ziemlich auf der Kippe. Und dieses Jahr hat er aber durchgehalten, hat eine richtig geile Show gemacht. Ich war auch sehr froh um meine Ohrenstützer, meine Gehörstöpsel da. Ähm, aber war sehr sehr cool ähm, allein schon diese Ansage immer wieder seit Jahrzehnten mittlerweile We're Motorhead and we play rock and roll ähm, das ist einfach großartig das äh, das sorgt ja immer schon für den ersten Applaus des Abends ähm, ja und und die Songs sind natürlich auch groß großes großes Kino ich werde einfach ein paar Videos einbinden ja Molly du hörst ein Auto ne aber das ist nicht Gesche die ist noch nicht wieder da leg dich mal wieder hin glaubst du mir nicht, ne? Ja. Ähm, also das war, das war großes Tennis. Das hat einen Spaß gemacht. Der Hund muss kurz überprüfen, ob nicht doch die Herzdame nach Hause kommt. Aber ich weiß mehr als der Hund, denn ich kann aus dem Fenster gucken. Tut sie nicht. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ansonsten gab es für mich tatsächlich gestern noch JBO. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Äh, auch JBO feiern dieses Jahr 25-jähriges, nicht nur Wacken. Ähm, und ich habe mich so jung gefühlt. Das war so, es war so sehr wie damals. Ähm, also das letzte Mal habe ich JBO live gesehen. Da hatte ich noch keinen Führerschein. Da muss ich so 16, 17 gewesen sein. Ähm, und das war eine absolute Sensation, denn wir, also wir haben sowieso viel JBO gehört, ähm, weil die sowohl musikalisch äh, als auch mein Humorzentrum genau den Ton getroffen haben. Ähm, und ähm, jetzt waren die halt auf dem, auf dem Wacken Open Air und ich habe mir sogar eine Notiz ins Handy gemacht, äh, damit ich nicht vergesse, ähm, da rechtzeitig loszugehen und und meine meine Zeitplanung entsprechend anzupassen. Ähm, und es hat sich absolut gelohnt. Also, die haben äh, halt sie haben sehr, sehr viele alte Songs gespielt äh, von ihren Alben ähm, Parentales Advisorium, Explizite Lyrik und Rosa Armee-Fraktion, habe ich viel gehört. Das waren die zwei, die ich hatte, von denen. Es gab ja noch viel mehr. Ähm, Verteidiger des Blödsinns hieß das eine, glaube ich. Weiß ich nicht. Also, wurscht. Ähm, auch da werde ich noch ein paar, ein paar Sachen verlinken, die so meine, meine Highlights waren an dem Abend. Ähm, das, war, das war einfach großartig, weil die sind, so einen richtig schönen, soliden Metal-Sound machen äh, und dann auch noch so unfassbar bekloppte Texte, ähm, die aber trotzdem ja, nicht nicht dümmlich daherkommen. Also das hat trotzdem alles noch irgendwo äh, sein sein ja, so, so ein Rest von intelligentem Humor, nennen wir es mal beim Namen. Ähm, das, das hat mich sehr begeistert. Äh, da habe ich mich sehr gefreut und das war dann auch so der für mich der, der Abschluss. Ähm, danach bin ich dann nach Hause gefahren, ähm, um nicht zu spät dann zu Hause zu sein. Es waren sowieso sehr lange Tage. Ähm, ich war ja ich habe es erwähnt, zum Arbeiten da. Und auch wenn ich viel vom Festival mitgenommen habe, ähm, vor allem Staub in den Klamotten und auf der Haut, ähm, war es doch äh, auch arbeitsreich. Denn ich habe zum Beispiel, ähm, also die Radiosender der ARD stellen ja aus irgendwelchen Gründen ähm, ihre Beiträge nur sehr selten in die Mediatheken, ähm, wenn man jetzt nicht gerade ein 20-Minuten-Feature macht. Ähm, Deswegen bleiben eigentlich nur die die Online-Artikel, die ich geschrieben habe. Also einmal ähm, ein Zeitrafferfilm und eine Reportage über einen Zeltaufbau, wo ich einfach tatsächlich eine Gruppe von Campern angesprochen habe und gesagt, Mensch, hier kann ich bei euch ein paar Fotos machen, mit euch ein bisschen schnacken. Während die ihre Zelte aufgebaut haben, ist ein richtig war ein, ein sehr netter Nachmittag, der, der viel Spaß gemacht hat. Ähm, und wo ich sofort in, in Wackenstimmung gekommen bin, weil die halt einfach, ja, es war halt. Die Leute fahren da auf dem Parkplatz und dann sind sie in Wacken und dann sind sie halt so, wie sie in Wacken sind, nämlich offen und herzlich und und freundlich ähm, und zugewandt. Ähm, also man kann wirklich äh, da einfach jeden anschnacken irgendwie. Das finde ich ganz großartig. Ähm, da haben wir, das habe ich gemacht, dann war ich bei Ex und Sex, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist die eine Band gewesen, die 1990 beim allerersten Wacken Open Air dabei war. Und die Frontfrau war dementsprechend die erste Frau, die beim Wacken Open Air jemals auf der Bühne stand. Ähm, die Band hat sich 92 wieder aufgelöst. Ähm, und dieses Jahr sind sie zur 25. Auflage des Open Airs wieder zusammengekommen und haben nochmal ein Konzert zusammengespielt. Ähm, und das war, war, sehr großartig. Da war ich auch, bin ich auch tatsächlich sehr stolz auf die, auf die Fotos, äh, die ich da gemacht habe. Ich werde das alles in den, in den Shownotes verlinken, dass ihr euch das angucken könnt. Und dann war ich noch bei der Sleeping Can. Das könnte irgendwann mal die Revolution auf dem Festival-Übernachtungsmarkt werden. Sieht aus wie eine überdimensionale Bierdose. Ist so ungefähr, würde man sagen, vier Meter hoch. Vielleicht ein bisschen mehr. Und hat einen Durchmesser von, weiß ich nicht, 2,50, 3 Meter, irgendwie sowas. Zwei Stockwerke. Der Prototyp, der da in der prallen Sonne stand, war sehr spartanisch eingerichtet, nämlich gar nicht. Ähm, aber man kriegt schon mal so einen Eindruck, was was da alles geht. Also unten könnte man tatsächlich so eine Art Wohnbereich einrichten, vielleicht sogar mit einer kleinen Küche. Ähm, und oben halt dann schlafen. Müsste dann irgendwie eine Art Schlafsystem, Bett reingebaut werden. Ähm, und dann wird das könnte das tatsächlich ganz cool sein. Ähm, oben auf dem Dach sind Solarpaneele, die Strom erzeugen, zumindest für ein bisschen Licht. Und für Handy aufladen oder Notebook oder sonst irgendwie was. Oder mal einen Wasserkocher anschließen. Ähm, das ist halt immer noch ein Prototyp, der aber schon sehr, sehr cool ist. Und ja, darüber habe ich halt auch was geschrieben, die ähm, ich will das jetzt gar nicht groß weiter erzählen, was da alles noch an Details drinsteckt. Ähm, das könnt ihr alles nachlesen. Den Link dazu schicke ich auch mit in die Show Notes auf ähm, Jörn Schaas feiner Seite. Ähm, und da muss ich dann tatsächlich noch mal kurz um Entschuldigung bitten. Ich habe ein paar Fotos geschossen, explizit für, um, um diesen Podcast ein bisschen zu bebildern. Und die Fotos habe ich natürlich jetzt gerade nicht nicht da. Die sind noch auf einem anderen Kamerachip und der liegt natürlich im Büro. Und die werde ich also dann nachreichen, werde die bei Gelegenheit dann hochladen. Für den Moment soll es das gewesen sein. Das heißt einen Schluck Bier nur getrunken, das gibt es nicht. Sollte man viel mehr machen. Bier trinken, super. Äh, insofern wünsche ich euch eine ganz tolle Woche, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.